0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir, Sören Helms, Moin. Heute mit dem 26. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg. Herzlich willkommen zum Vorspiel-Podcast, präsentiert von unserem Partner Umbro. Ich wünsche euch als allererstes mal frohe Ostern und natürlich auch schöne Feiertage, auch in diesen etwas ungewöhnlichen Zeiten. Aber auf jeden Fall gibt es ein schönes Osterei, Werder-Fußball am Ostersonntag. So stelle ich mir meinen Feiertag übrigens vor. Und es geht auch gegen einen guten Gegner, deswegen könnte es auch eine sehr, sehr unterhaltsame Partie werden.
1: Stuttgart ist zwar Aufsteiger, aber spielen guten Fußball, haben viele schnelle Spieler, viele technisch gute Spieler. Und bis jetzt machen die das sehr, sehr stabil, von daher wird es auch ein schwieriges Spiel für uns.
0: Und auch eine wichtige, danach stehen nämlich auf dem Spielplan Kracher wie Dortmund und Leipzig, Verlieren wir jetzt mal alles, was passieren wird, aber nehmen wir es mal an, dann kann der 7-Punkte-Vorsprung auch wieder schnell schmelzen. Also gerade das Spiel jetzt,
2: besonders wichtig? Ich will jedes Spiel gewinnen, das wisst ihr. Ist mir auch sehr egal, wie der Gegner heißt. Und habe es immer gesagt und bleibe dabei, wir haben nicht für uns eine Sekunde gedacht, nach dem Sieg in Bielefeld, dass wir durch sind. Wir müssen sehr wachsam sein, aber wir haben auch einen durchaus respektablen Vorsprung. Also wachsam, aber auch keine Panik, wir müssen einfach ein Spiel, Spiele gewinnen und das wollen wir. Und das darf auch voll, muss auch vollkommen egal sein, in welcher Situation. Ob man jetzt rechnerisch durch ist, ob man rechnerisch nicht durch ist, ob es gerade gefährlich ist oder nicht. Das ist ja das, was man anstrebt, dass man in jedes Spiel geht, um es zu gewinnen. Und dass es einfach gar keinen Unterschied macht. Und äh, dementsprechend fahren wir Sonntag nach Stuttgart und wollen unbedingt gewinnen.
0: Absolut. Und wir wollen natürlich damit auch nach der Länderspielpause wieder gut reinkommen. Und da sind wir auch gleich beim Thema. Länderspielpause. Nein, nein, ich versuche jetzt hier nicht zu erklären, warum man gegen Nordmazedonien mal verlieren kann. Es geht für die Vereine natürlich auch darum, dass alle Jungs wieder heile zu Hause ankommen. Und das gucken wir uns in bremer Fall jetzt an. Das Werder-Lazarett. Relativ früh in der Länderspielpause hat es ja schon die erste schlechte Nachricht gegeben. Milos Veljkovic früher als geplant zurück in Bremen. Oberschenkelprobleme. Bei ihm wird es sehr wahrscheinlich nicht reichen, ganz ausgeschlossen ist es nicht, aber die Chancen stehen schlecht. Alle anderen Nationalspieler sind aber wieder heile in Bremen.
2: Alle trainingsfähig, äh, alle auch ohne Verletzungen wiedergekommen, das ist sehr positiv für uns. Mit der Ausnahme von Milosch, wie du schon äh, sagst, aber das ist ja jetzt schon, schon länger bekannt, haben leider einen weiteren Ausfall diese Woche zu beklagen. Das ist Nick Woltemade, hat sich im Training eine Knieverletzung zugezogen, die ihn ja mal so... Sechs bis acht Wochen auf jeden Fall leider rausnehmen wird.
0: Da wünschen wir natürlich auf jeden Fall gute Besserung. Ein Ausfall kommt noch dazu. Gelbsperre für unseren US-Boy Josh Sargent.
2: Für uns ein sehr schwerwiegender Ausfall, das muss man sagen. Zum Glück ist es aber kein verletzungsbedingter Ausfall, sondern er ist jetzt halt gesperrt mit seiner fünften gelben Karte. Das ist etwas, womit man umgehen muss in, in, in der Phase der Saison jetzt. Das ist vollkommen normal, dass sowas mal passiert. Und wir haben sehr gute Alternativen mit natürlich ist es schon fast nicht gut, sie als Alternativen zu bezeichnen, weil ähm, natürlich ist ein Fülle, ähm, dem hat die Länderspielpause auch noch mal richtig gut getan, jetzt mit dem ganzen Training und allem. Ähm, Davy hat sehr gut trainiert, also ähm, Rocket ist stabil da. Julia hat äh, in Japan jetzt gezeigt, dass er auch der Spieler ist, für den, ich ihn, für den ich ihn schon die ganze Zeit immer halte und auch immer versuche, ihn zu verteidigen. Und äh, von daher sehe ich da uns schon gut aufgestellt, was äh, die Möglichkeiten angeht.
0: Also das wollen wir noch mal rausstellen. Julia mit einem starken Erfolgserlebnis, drei Vorlagen und drei Tore, vielleicht ist es genau das, was er jetzt gebraucht hat. Aber der hat auch ganz schöne Kilometer hinter sich, deswegen meine persönliche Einschätzung, es wird am Ende wohl am ehesten Fülle, vielleicht auch der Selke, aber vielleicht ja auch doch julia mal gucken, wie der Coach entscheidet, wir wissen es nicht. Generell ist es ja gut, dass da auch mehrere Optionen sind, immerhin gehen wir mal wieder in eine englische Woche. Spielt aber jetzt erstmal für Stuttgart-Spiel keine Rolle.
2: Das beginnt eigentlich erst die Überlegung mit dem zweiten Spiel in der Regel. Also für Sonntag gibt es nur eins. Äh, äh, alles raus. Es so, gibt sowieso in jedem Spiel nur alles raus. Aber ich, ich denke jetzt noch nicht am Sonntag darüber nach, dass ich einen spielen lasse, der dann eventuell am Mittwoch nicht spielt, sozusagen. Also jetzt geht es nur um Sonntag. Und ab Sonntag schaut man dann sich den Gesamtverlauf der Woche an. Die Gegneranalyse.
0: Der VfB Stuttgart und das eine Wort solide. Das taucht irgendwie in letzter Zeit immer wieder auf. Und für mich ist das ein tatsächlich großes Kompliment. Denn so stabil in der Liga zu spielen als Aussteiger, das ist schon richtig gut. Sechs Punkte vor uns auf Platz 9. Letztes Spiel haben sie zwar verloren mit 4 zu 0, aber halt auch wieder mal gegen die Bayern. Davor gab es fünf Spiele mit drei Siegen und zwei Unentschieden. Also eine gute Mannschaft. Ein Bremer, der hat übrigens auch Baden-Württemberg-Erfahrung. Die ersten Schritte hat Ömer Toprak, nämlich in Ravensburg und Freiburg gemacht.
1: Also klar, Stuttgart ist, wenn du vom Bodensee kommst, gibt es entweder Stuttgart, Bayern, München. Ja, Stuttgart war in der Zeit äh, magische Dreieck. Äh, also war eigentlich ganz großes Thema immer. Und ich war auch des Öfteren beim VfB im Probetraining. Hab aber zwei Jahre eine Absage kassiert, von daher.
0: Also eher eine traurige Geschichte?
1: Ja, was heißt traurig? Ich meine, die haben sich so entschieden. Ja. Ich habe ja trotzdem mein Make gemacht, von daher passt.
0: Genau, und jetzt bist du ja am Osterdeich, Besser geht's ja eigentlich auch gar nicht. Allerdings haben wir im Hinspiel nicht so gut ausgesehen, 2 zu 1 verloren und ihr erinnert euch, war man Gituka, stoppt vom 2:0 auf der Linie ab und spielt auf Zeit und schießt erst rein, als Pavlenka dann ankommt. Das hat ja für ein bisschen Furore gesorgt. Aber ehrlich gesagt, interessiert heute auch nicht mehr wirklich. Und das gilt auch fürs gesamte Hinspiel, denn die Mannschaften, die haben sich natürlich verändert in ihrem Spiel.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob der VfB sich so verändert hat. Also sie spielen das schon eigentlich die gesamte Saison relativ im, nicht, nicht, nicht gleich, nicht falsch verstehen. Ich finde sie sehr variabel, sie passen sich schon sehr gut an, man sieht ihnen gerne zu, wie sie spielen. Und äh, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr schwer, aber ich glaube eher, dass wir uns seit dem Hinspiel schon ein Stück weit verändert und ich hoffe auch verbessert haben. Und das können wir jetzt
0: zeigen. Großes Thema in Stuttgart ist mal wieder wie früher ein Dreieck. 30 Tore von einem Trio. Aber zwei Ecken dieses Dreiecks und damit 18 Tore fallen gegen uns aus. Wamangituka hat einen Kreuzbandriss und Gonzales einen Muskelfaserriss. Bleibt noch Kalajdzic, ist aber nach wie vor eine gefährliche Waffe, vor allem mit seiner Größe.
1: Immer schwierig, sagen wir mal. Jeder hat seine Stärken und Schwächen und Kalajdzic hat seine, speziell im Kopfball. Aber ähm, er kann auch den Ball für seine Größe, ist er technisch gut. Ähm, von daher wird es auf jeden Fall ja, eine interessante Aufgabe.
0: Wir haben auch einen Vorteil. Marco Friedel, der konnte sich nämlich seinen Kollegen schon mal ganz genau angucken bei der Nationalmannschaft.
1: Ja, es hat
2: sich im Laufe der Saison auch zu einem Topspieler entwickelt in der Box. Unglaublich gut in den Bewegungen, im Strafraum, kann mit dem Kopf Tore machen, mit den Füßen Tore machen. Also ist da sehr komplett und ich glaube, dass Marco schon gesehen hat, dass er da sehr, sehr wachsam sein muss, um, um ihn zu verteidigen. Gerade bei Flanken ist er sehr gut und ähm, ich gehe davon aus, dass Marco die Zeit dann bringt genutzt hat und sich alle Informationen zusammengesucht hat, um, um ihn zu Null zu verteidigen am Sonntag.
3: Fünf Fragen an Theodor oh. Gibre -Selassi. Wie überrascht bist du? Wie gut Stuttgart drauf ist? Na, überrascht nicht mehr. Ähm, vielleicht am Anfang, aber jetzt ist es deutlich, dass die, die eine sehr stabile Saison spielen. Und äh, das wir haben selber dann gemerkt in, in der Runde, dass sie sehr gefährlich sein können. Und wir müssen jetzt zeigen, dass äh, das, was die uns genommen haben, dass wir wollen das unbedingt zurück. Vorteil, dass Wamangi Tuka ausfällt? Ja, Vorteil, äh, man wünscht keinen, keinen eine, so eine schwere, schwere Verletzung. Also. Aber ja, Fakt ist, dass ähm, die werden einen sehr guten Spieler vermissen. Der hat die ganze Saison viel gebracht. Wer war dein bisher unangenehmster Gegenspieler? Ich, ich, nur, ich glaube, ich schaffe nicht nur, nur einen Spieler zu sagen. Aber, äh, das wären mehr Spieler und äh, meistens... Äh, wenn man spielt gegen Bayern dann wird äh, die ganze Jahre egal egal ob es das jetzt oder vor, vor acht Jahren die die Flugespieler sind halt immer sehr unangenehm der Franck <lacht> obwohl Kingsley Coman ist wahrscheinlich dein Lieblingsgegenspieler Wie gesagt, ne alle sind unangenehm. mein Lieblingsort in Bremen außerhalb von zu Hause und im Stadion <lacht> Das wollte ich gerade sagen also meine. Ja, dann, wenn die beide weg sind, dann ist das ähm, Bürgerpark Viertel, Österreich. Was ist dein letzter Gedanke vorm Anstoß? Na gut, also die komplett letzte wird, äh, ja, lass uns das gewinnen. Ja, das wird die letzte Gedanke. Aber es gibt sehr viele Gedanken davor. Und die, die lasse ich, ich, ich für mich.
0: Und auch am Osterspieltag sind natürlich Traditionen wichtig. Deswegen kommt hier zum Abschluss, wie immer unser Ayrton
4: das nicht Google Blitz das Ayrton Anekdote von diesem Spiele hier in, in, in Bremen du musst vergessen weil der Bremen hat totale Katastrophe aber jetzt äh, anderes Spiel andere 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 Motivation das äh, Spiel Auswehr in Stuttgart Stuttgart zu Hause maximal gut maximal so so schlecht keine Stabilität um, ja, ich hat auch eine gute Chance in Stuttgart äh, zurück nach Bremen mit drei Punkten. Und wenn ich spiele, in Stuttgart äh, mache nicht so viel alles nach vorne und ein bisschen warte von, von, Situation, von, von Spiel, ich studiere nochmal das Spiel. Ich bleibt locker, ruhig. Stuttgart, ich spiele zu Hause, automatisch nach vorne spielen. Und werde normal sagen, und wer Kontraspiel, habe eine, eine gute Chance, ein Tor gemacht und, und dieses Spiel gewinnen. Mein Tipp, das ist 2-1-2 also für Werder. Vorspiel,
0: der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.